0: ah kijk vrouwen en techniek ja oké okay, roos we gaan beginnen uh, vandaag alweer uh... ...de zesde podcast in onze reeks van het uh, Tulpenfonds... ...waarin we met interessante mensen uh, uit de wereld van uh, modern werken eigenlijk uh, praten. Platform, sociale zekerheid, we hebben van alles al gehad. Maar ik ben wel al een beetje trots dat we vandaag uh, met uh, de voorvrouw van... ...en het gezicht van uh, de toekomst van werkend Nederland uh, 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 kunnen beginnen... Uh, Roos Wouters. Roos, welkom in deze podcast. Dank, je. Ja. Uh, ik zit te glunderen als een meisje. <laughs> <laughs> ja,
1: ik ben helemaal trots als je dat zo zegt.
0: <laughs> nou, uh, we kennen elkaar eigenlijk niet eens zo heel erg lang. Uh, ik denk uh, dat we nou, anderhalf of twee jaar geleden of zo uh, elkaar voor het eerst hebben gesproken. Um, maar je bent met een heleboel interessante dingen bezig... en ik wou eigenlijk gewoon ja, graag van jou horen in de komend half uurtje zo'n beetje... En wat je allemaal aan het doen bent en waar je uh, blij van wordt... waar je ook weer van gaat uh, klunderen... en waar je misschien weer, uh, toch weer voor op de barricade uh, moet... Maar dat we gewoon uh, daar eens even in vogelvlucht doorheen uh, gaan. Want je bent natuurlijk een bezig bijtje. Zeker. Dus ik uh, kan niet in een half uur, uh, denk ik, uh, alles uh, checken. Maar uh, laten we eerst even beginnen met... Wa waarom doe je dit eigenlijk allemaal? Wat drijft
1: jou dat je dit allemaal zo doet? Uh, ik, ik denk dat het komt um, doordat ik uh, de eerste ervaring um, nou, met werken eigenlijk... Ik kreeg mijn eerste kind tijdens mijn studie... Um, en dat was geheel bewust. Maar toen zeiden al mijn medestudenten... ga je nou je kans op een carrière vergooien... voordat je er nog aan begonnen bent door een kind te nemen? En ik vond dat een hele rare opmerking. Ik dacht, nou ja, het is toch geen dodelijke ziekte? Het is een kind, ja. <lacht> ik, ik snapte niet wat het <lacht> probleem was. Totdat ik inderdaad fulltime op, nou ja, op WO-niveau een baan zocht... Um, en uh, zonder enige werkervaring. En toen, uh, ja, dat kon eigenlijk alleen maar fulltime. vond ik ook heel raar, want ik dacht... ja, ik ben toch niet de helft van de tijd mijn hersenen kwijt. Ik ben gewoon de helft van de tijd... Uh, heb ik andere dingen te doen, maar dat maakt toch niet... dat ik de andere helft op hoog niveau kan schakelen. Um, nou, dat vond ik al een heel raar begin. Uh, en toen ben ik uiteindelijk blijven hangen in mijn baantje bij uh, AT5. Ik was eerst een um, receptioniste... Dat deed ik dus tijdens mijn studie. En langzamerhand ben ik toen opgeklommen... Uh, tot researchredacteur van Felix Rottenberg. Ongelooflijk leuk. Uh, maar ook... Um, nou ja, Felix Rottenberg komt zelfs van het Montessori Lyceum. En ik ook. Ik denk ook dat dat uh, bepalend is voor waarom ik dingen doe zoals ik ze doe. Uh, dus Felix zei altijd van... Ja, weet je, het maakt mij niet uit wanneer je werkt... en hoe je dat en van waar je dat precies doet... Het was er net uh, begonnen de laptops en, en dat ik thuis te, kon inbellen. Dat, uh, dat ging nog echt heel langzaam. en Zo'n laptop was ook nog een baksteen, maar het kon al wel. En mijn hoofdredacteur die zei, nee hoor, jij moet gewoon 24 uur aanwezig zijn. En als je niet weet wat je moet doen, dan ga je maar de archiefkasten vullen. Um, en toen dacht ik, oh, nou, leuke manier van werken dit. En toen uiteindelijk... Um, nou ja, toen wilde ik iets anders. En ze zeiden ze... Ja, we hebben je functieomschrijving niet ingevuld. Dus nu kunnen we... En jij hebt het niet gecontroleerd. Dus nu kunnen we je ontslaan als, op staande voet. Uh, want wij gaan opschrijven dat jij anders uh, uh, heet dat, uh, toiletjevrouw bent. En als jij weigert de wc schoon te maken... Dan kunnen we je op staande voet ontslaan. Dus okay. wat wordt het? Een handtekening <lacht> onder je uh, ontslagbrief of uh, toiletten schoonmaken? En daar werd ik zo verschrikkelijk boos van. En uh, toen kon ik natuurlijk naar de MR. En de, uh, nou, er waren allerlei rechten die ik zogenaamd had. Maar ik dacht, wat heb ik daaraan? En, en wat zijn alle mooie beloftes op papier... als je in de praktijk dit soort dingen tegenkomt? Nou, toen ben ik bij de overheid gaan werken. Ik dacht, dat is een betrouwbare, goede opdrachtgever... die... Uh, doen dat wel goed. En het uh, werd ik eerst aangenomen. En toen zei ze: Ja, sorry, er was toch een aanname. Stop, bleek. Dus we kunnen je niet zomaar aannemen. Dat doen we via een uitzendbureau. Uh, en we hebben alleen nog maar functies te vergeven op uh, uh, MBO-niveau. Dus sorry. En uh, dat, dat uh, uh, uitzendbureau werkt alleen maar met halfjaarcontracten. En met echt de meest slechte uitzend-CAO-voorwaarden uh, die er ongeveer zijn. En toen dacht ik. Oké, okay, zover goed. Werkgeverschap bij de overheid. En nou ja, sindsdien ben ik, merkte ik dat ik niet de enige was die tegen al dit soort rare praktijken aanloopt. Toen ben ik uiteindelijk dacht ik, nou dan ga ik wel voor mezelf beginnen. Um, en uh, nou ja, toen kwam ik er dus liep ik er tegenaan. Dat ik dacht, Oh, maar hoe moet ik dan mijn arbeidsongeschiktheid en mijn pensioen regelen? Ja, en in het begin vond ik dat heel spannend en wilde ik dat echt acuut geregeld hebben. Dan ging ik elke dag googelen naar hoe, hoe en uh, uh, uh. En dan zeiden ze allemaal dingen die ik dan moest organiseren... Um, waarvan ik dacht, ja, dat is leuk, maar ik weet niet eens of ik 300 euro inkomsten heb in deze maand. Dus nou ja, als ik dat meteen aan mijn AOV moet uitgeven... Uh, en ik heb ook te, inmiddels twee kinderen en een man... Uh, uh, ja, ik kan niet zeggen, jongens, ik heb 300 euro verdiend... maar ik hou niks over. Sterker nog, uh, jullie moeten be mij betalen om te werken. Um, ja, en daar, zo doen heb, ik eigenlijk steeds, heb ik eigenlijk gedacht... waarom hebben we de arbeidsmarkt zo ingericht als die is? Wie doen we hier eigenlijk een plezier mee? Zijn de mensen die dan wel dat vaste contract hebben bij de overheid... wat ik ooit zo graag ambieerde... Zijn die dan wel gelukkig? Nou, dat had ik ook kunnen zien. Uh, dat die ook niet altijd zo gelukkig waren. Ik, ik werkte toen bij VWS en dan zag je die enorme torengebouwen... met voor elk raampje hadden ze een paarse staan. Kennelijk hadden ze die op een gegeven moment met een kerstpakket of zo uitgedeeld. En ik werd er allemaal zo droevig van dat ik dacht... maar hoezo werken we zoals we werken? Hoezo hebben we die, al die zekerheden aan dat contract gekoppeld... Hoezo? Uh, nou, toen werd ik uiteindelijk ging ik voor mezelf beginnen. Dat was dus helemaal niet vrijwillig. Ik was een van die mensen die er eigenlijk vanuit het UWV ingedwongen werd en uh, dat ze zeiden: ja, weet je, moet jij niet voor jezelf beginnen. Dat ik achteraf dacht: ja, zo zijn we uit je. Ben ik uit jouw kaartenbakje gekomen? Maar ja, is dat een oplossing? Nou, voor mij wel, want ik vond het echt heel erg fijn. Um, maar. Als, als ik dan mensen over ondernemerschap hoor... dan denk ik, nou, zo ondernemende ben ik niet. Ik, dus ja, ik had me toen op een gegeven moment... dacht ik, ja, dan ga ik me aansluiten bij een ondernemersvereniging. En, en dan ga ik allemaal meedoen aan enquêtes. En die enquêtes snapte ik niet eens. Ik dacht, de fiscale wat en een wat en een wat. En dan dacht ik, oké, okay, ik ben dus ook geen ondernemer. En ik ben geen werknemer. En ik vind dat het me heel moeilijk wordt gemaakt om te werken, terwijl ik werken heel leuk vind. Uh, en dat zo lang mogelijk, zo prettig mogelijk, um, zo gezond mogelijk wil doen. Um, nou, toen ben ik gaan kijken van, wat heb je daar dan voor nodig? Wat en ben ik dan zo anders dan andere mensen? En um, nou ja, ik heb wel gemerkt, ik doe dus sneller iets wat andere mensen, uh, waar met andere mensen van dromen... Maar heel verschillend van de meeste mensen ben ik nou ook weer niet. Ik zeg het alleen iets eerder en ik denk het niet alleen maar zachtjes voor me uit. Maar ik ga dat ook roepen op radio en in de krant en stukjes schrijven. En uh, ja, wat dat betreft ben ik misschien iets brutaler. Maar ja, zodoende ben ik hiermee begonnen. Gewoon heel veel slechte ervaringen met rare werkgevers.
0: Ja, oké. Okay. En uh, vind je dat dat. Uh, is, is dat inmiddels veranderd volgens jou? Welke kant beweegt dat op? Hoe bedoel je, wat is veranderd, dat werkgeverschap? Nou ja, als je kijkt naar die slechte, naar die slechte ervaringen... en je kijkt daar nu op terug... en je vergelijkt dat met wat de situatie nu is... gewoon in zijn algemeenheid. Hè, dus mm -hmm. werkgevers, werknemers, zelfstandigen, eh, modern werkende, whatever. In Nederland vind jij dat het de goede kant op beweegt? Of zeg je van,
1: nou... Uh, uh, nee, het gaat de verkeerde kant op. Als je nee, zelf het kiezen. gaat de verkeerde kant op. Ik denk... Uh, kijk, toen, toen ik onderzoek ging doen naar wat hebben mensen nodig om optimaal te kunnen functioneren... dan uh, blijkt daaruit dat zowel werkgevers, werknemers, hele ondernemende mensen, minder ondernemende mensen... wat ze willen is uh, uh, als een risico. Dus ja, je moet steeds nieuwe dingen leren. In deze uh, arbeidsmarkt uh, is de... de nou ja, de, de het verandersnelheid is gigantisch toegenomen, dus je moet heel adaptief kunnen zijn. Ja, als je voor jezelf uh, uh, werkt, moet je dat nog meer zijn als je werkgever bent, meer dan werknemer. Maar uiteindelijk moeten we dat allemaal. Wat hebben mensen daarvoor nodig om zich dus makkelijk aan te passen? Dat is het gevoel dat als ze iets nieuws proberen en uh, ze falen, dat ze daar niet keihard op afgestraft worden... Of uh, dat ze daar dus ook niet hun zekerheden door verliezen. Dus als ze vallen, dat ze niet te pletten vallen. En toen dacht ik: ja, grappig, want in, het vaste, uh, in de vaste baan heb je eigenlijk de meeste zekerheden, maar word je niet per se nou gestimuleerd om heel adaptief te zijn. Als ik kijk, ja, en, en bij ondernemende mensen, uh, die, werkgevers of, of, of uh, ZZP'ers. Um, ja, die hebben weer gigantisch veel risico's. Die doen het dan eerder omdat het waarschijnlijk, uh, uh, nou ja, dat ze meer dat in hun karakter hebben. Maar dat is wel wat nu niet door de overheid gestimuleerd of beloond wordt. Dan wordt het de flexibilisering van de arbeidsmarkt en dat schijnt een hele ernstige ziekte te zijn. Die flexibilisering, waar we zo snel mogelijk van af moeten komen. Dan denk ik, heks, nou, ik, ja. Dan weten we dus dat we mensen eigenlijk hun hele leven lang moeten blijven doorleren. Zoveel mogelijk zich moeten aan kunnen passen. Snel, makkelijk. Dus dat betekent ook dat als je het ene moment bij de, uh, nou ja, al jarenlang bij de bank hebt gewerkt. En van de ene dag op de andere dag kom je op straat te staan. Dat je gewoon in staat moet zijn om een nieuw trucje snel je aan te leren. Nou, stimuleren we daar mensen nu op? Totaal niet. Uh, terwijl ik wel denk, ja, dit zijn... Um, de dingen die we van mijlenver zien aankomen. We zijn een gigantische wereldeconomie geworden. Uh, ja, hoe gaan we daarop inspelen? Nou, dat vaste contract uh, is, wat mij betreft, niet de oplossing. En op de een of andere manier is de, nou ja, de commissie Borstlap uh, door alle politieke partijen ongeveer uh, aangehaald. om te zeggen: het vaste contract moet weer de norm worden. Terwijl het vaste contract dus precies niet dat faciliteert of stimuleert... waarvan ik denk dat werkende mensen nu op dit moment nodig hebben. Oké, okay, dus jij zegt het, uh, het beweegt
0: eigenlijk uh, weer... Uh, het, het probeert uh, iets uh, uh, weer terug in de, in de geest... weer terug in de fles te krijgen of zo... En met, dat, met, met die baan, met dat ja. continu focussen op die vaste baan, tenzij en al die uitspraken. die Overigens, uh, wel een goed haakje wat jij uh, zei over, uh, over borslap. Uh, want uh, ik heb ook wel eens een beetje het idee dat dat uh, rapport inderdaad te pas en te onpas uh, wordt uh, gebruikt om um, datgene eruit te halen. Het is natuurlijk een enorm rapport, dus er zit altijd wel ergens een zinsnede in uh, die, uh, 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 waar jij je voordeel mee kan doen. Uh, maar de totale Precies, context... Ja. De totale context. En, en het, wat ik het meest uh, interessante vind... is inderdaad ook wat jij zegt... je leven lang ontwikkelen. Waar hij echt voor staat. Hè? En, en die, die flexibiliteit en wendbaarheid... Uh, misschien ook wel binnen een arbeidscontract... of binnen een overeenkomst uh, organiseren. Om dat in ieder geval te stimuleren. Uh, heb jij dan nog andere dingen uit dat rapport... waarvan je zegt van ja, dat dat eigenlijk wordt hij daar een beetje in miskent, of miskent hij zichzelf misschien wel daarin?
1: Misschien wel dat die vaste baan tenzij? Nou, wat hij eigenlijk zegt is... Want jij hebt hem um, recent nog gesproken, volgens mij. Ja, wij hebben hem 1 uur en 40 minuten lang gesproken... voor de podcast <lacht> Werken aan Nederland. Oké. Okay. Um, dat is de podcast van de werkvereniging. Ja. En waarom zo lekker lang? Omdat ik dacht, ja... Um, dit is toch een. Ja, ik wil geen soundbites van deze man. Ik wil gewoon echt een lekker informeel gesprek. waarop je echt ja, kan doorgronden. van waarom alleen maar juristen? Hoe zijn jullie dat rapport dan begonnen? Wat was het doel? Uh, um, want het is natuurlijk eigenlijk heel raar als je gaat kijken hoe je de toekomst van de arbeidsmarkt. Uh, op, hoe je je daar ook gaat voorbereiden. en dan alleen maar juristen vraagt. Want als je ziet wat er nodig is, dan denk je ja, in alles flexibilisering. Je moet adaptief zijn. Nou ja, als er nou iets, uh, als je vraagt aan een jurist om iets te doen, dan zal hij de letter van de wet erbij gaan halen, want ja, dat is zijn gereedschap. En dat staat nou niet bekend als het meest flexibele. Uh, ja, dat wordt dan meteen in steen gebeiteld. En dan denk ik, ja, is dat de manier waarop je ja, arbeidsmarktvernieuwing teweeg wil brengen. Um, nou, dat hebben we hem ook gevraagd. En dat vertelt hij inderdaad. Ja. Van, van, ja, dat is eigenlijk misschien niet zo handig geweest. En bovendien is het vaste contract. Um, hij, hij zei, ja, die, die drie rijbanen zijn wat mij betreft... de overgangssituatie naar een gelijker speelveld. En ja, ik zei, mijn paflof van zo'n gelijker speelveld. Omdat ik zelf een ZZP'er ben, denk ik... Ja, hoe de meeste partijen nu een gelijker speelveld uitleggen... is voornamelijk dat ze mij het werken moeilijker en duurder willen maken... en me dingen aan willen smeren waar ik niet op zit te wachten. Niet omdat ik denk dat ik onkwetsbaar of onsterfelijk... of omdat ik denk dat ik het niet nodig heb... maar omdat het niet uh, op mij gemaakt is. Dus uh, ze willen dat ik een hele, uh, nou, wat mij betreft, dure ski uh, aanschaf die me te klein is of veel te groot is... waardoor hij niet doet wat hij moet doen. Dan denk ik, ja, ik ben wel voor een ski, ik zou ik maar zeggen... om lekker warm en beschermd te zijn. Maar dan wil ik er wel graag één als ik er toch één aanschaf... die me ook past. Ja, ja een, en, een beetje um... modisch verantwoord ook, hè, toch? Ja, het liefst, ja, <laughs> zeker. Ik, ik heb dan toch graag dat ik hem zelf mag kiezen, inderdaad. Dus keuzevrijheid vind ik vrij belangrijk en dat hij me past, ja... <laughs> Ja, ja dat, dat denk ik nu, dat, dat, uh, nou ja, dat gelijker speelveld... Dan denk ik, je bedoelt... Ik, ik, eigenlijk maak je het speelveld nu zo... dat je me weer allerlei dingen opdringt... die wel bij me passen als ik een werknemer ben. Maar ik ben geen werknemer. Dus um, dan denk ik, ja, gelijker speelveld hoop ik toch meer... dat je bedoelt dat we allemaal keuzevrijheid hebben... en allemaal basale zekerheid. En dat dus je de manier van werken en de inhoud daarvan lekker zelf mag bepalen. Ja, maar hoe zou
0: je dat dan kunnen oplossen? Uh, nee, want, want wat ik bijvoorbeeld uh, merk... Uh, is dat, um, dat er best wel langzamerhand uh, ideeën zijn over... Um, nou, inderdaad het organiseren van sociale zekerheid voor... Uh, Mensen die niet in aanmerking komen voor werknemersverzekeringen. Laten we het dan maar even zo uh, uh, formuleren. Uh, en dat zie je ook in Europees uh, verband. Uh, dat, uh, dat, dat, dat dat op een of andere manier toch steeds meer ook een topic uh, wordt. Uh, maar het, het stuit heel vaak op een onvermogen om te kunnen formuleren wat die oplossing dan zou kunnen zijn. Um, en hoe dat construct er dan uit zou kunnen zien. Maar volgens mij heb jij daar ook daar, al wel over nagedacht. Met ja, dat, je, dat burgerservice achter Ik ben altijd een beetje op zoek ja. naar wat de
1: M ook alweer is, Dan weet ik niet. Ja, precies. model. Oh, ja. model. Nee, op een gegeven moment dacht ik. Uh, dat is in 2013, toen was ik mijn belasting aan het invullen. En toen uh, kreeg je die DigiD en ik weet niet wat er allemaal. In de... Toen dacht ik, ja, je hebt een burgerservice-nummer. En dat is jouw unieke nummer waarop eigenlijk precies wordt bijgehouden... hoeveel jij per jaar verdient... hoeveel belasting je daarover mag betalen of moet betalen. Um, ja, ligt er maar een beetje aan hoe je, hoe je dat bekijkt. Um, en uh, ik dacht, waarom uh, als dit nummer toch al bestaat... en als je daar dan toch al precies opgeeft hoeveel geld je verdient... waarom zou je aan dat nummer niet ook koppelen de opbouw van je persoonlijke leerbudget. Uh, want nu, uh, als je ergens werkt... Uh, dan ga je bijvoorbeeld geld afdragen... of je werkgever is meestal verplicht... om geld af te dragen aan een O&O-fonds. Maar als je daar niet meer werkt... dan zit dat in dat O&O-fonds... en kan je er nooit meer bij. Toen dacht ik, ja, en als je dan bijvoorbeeld bij een boekhouder, uh, bij een boekhoudaccountant kantoor werkt. Sorry, ja, gaat lekker. Uh, een ja. Ja, bij een boekhouder. Uh, de kans, ja, precies. Je bent boekhouder en je werkt bij een boekhoudkantoor en je wil bijvoorbeeld een opleiding tot yoga-instructeur volgen. De kans dat jouw boekhoudkantoor uh, zegt, nou dat lijkt ons een fantastisch goed idee, is heel klein. Terwijl de vorige crisis viel mij op dat de boekhouders uh, werden wegbezuinigd. En als er nou één opkomend beroep was, dan was dat van de yoga instructeur Toen dacht ik, ja, we hebben wel geleerd, ook met verzekeren... dat je niet al je eieren in hetzelfde mandje moet leggen om de risico's te spreiden. Dus als je meer talenten hebt, waarom zou je niet meer dingen leren... zodat als het één ophoudt dat je makkelijk over kan gaan op het andere? Dus toen dacht ik al van, ja, wat is het eigenlijk raar dat je niet over je eigen... Uh, opleidingsbudget uh, mag beschikken. Dat moet je toch zelf weten. En ja, ik vind wel dat je daar ook verantwoordelijk voor bent... dat je dat dan ook op tijd moet gebruiken. Um, dus als we nou in plaats van de bijstand of de WW... dat als je dan dat opleidingsbudget uh, op tijd inzet... dat je dan in plaats van uh, um, een uh, WW of bijstand... dat je dan een studiebeurs krijgt. Waardoor je dus ook je daadwerkelijk kan ontwikkelen... Uh, en, en even tijdelijk kan, kan nou, bijvoorbeeld als je arbeidsongeschikt bent geworden... of dat je denkt, nou, dit wordt helemaal niks meer. Of tenminste, als je werkloos bent geworden. Gaat lekker met mij vandaag. Ja, jawel, niet. we
0: komen er wel. We maar komen ik er wel langzaam, maar zeker. <laughs> Gelukkig.
1: Ja, stel dus, je bent, je bent uh, stratenmaker. Je voelt, mijn rug doet het niet meer. En je hebt nooit je opleidingsbudget gebruikt om iets anders te leren... Uh, ...dan uh, uh, hebben we, ja, dan had ik bedacht... ...oké, okay, je krijgt dus aan jouw burgerservice nummer... Uh, uh, ...die ziet hoeveel geld jij verdient... Of ...dat moet je opgeven... ...daarvan moet je zoveel belasting betalen... ...en als je nou gewoon ook automatisch zoveel geld... ...in je opleidingspotje stopt... ...en daaraan vastgekoppeld is... ...als je dat op tijd daaruit gebruikt... ...en je gaat je, je opleidingsgeld gebruiken... ...dat je dan ook een studiebeurs daaraan gepast krijgt... ...en hoe... Beter je in jezelf investeert, hoe hoger je beurs... hoe minder je investeert, hoe lager je beurs... waardoor je ook daadwerkelijk gestimuleerd wordt... om in jezelf en in je eigen ontwikkeling te investeren. En dan voelt het niet meer als een uh, moedje van je bedrijf... wat van je af wil komen als je defect bent... maar dat je het daadwerkelijk ziet als iets wat je in jezelf investeert. En datzelfde geldt wat mij betreft voor nou ja, je... Ik denk dat AOW nu wel voldoende is. Maar als jij zegt, nou, dat is niet voor mij voldoende. Ik wil meer geld als ik uh, ouder word. Nou ja, dan kan je dus dat ook bij, tijdens het invullen van je belasting... dat je ook zegt, oké, okay, en zoveel geld gaat er automatisch naar mijn oh, uh, pensioen. En hetzelfde met AOV En hoe je dat dan vervolgens belegt, waar je dat belegt... hoe je je eigen AOV wil regelen. Als je maar kan aantonen, ik zet geld opzij om te zorgen dat ik een, inkomens, uh, een inkomen heb bij arbeidsongeschiktheid. En ik doe dat bijvoorbeeld met een patchwork van... Uh, nou ja, zeg, uh, common easy en uh, uh, het product van jullie. Um, of ik doe het bij een traditionele uh, AOV-verzekering. Of ik doe het... Maar dat je kan laten zien op het moment dat mij iets verschrikkelijks overkomt... waar ik me in mijn eentje echt niet tegen kan verzekeren... Uh, daar heb ik een oplossing voor. Kijk maar. En ik zet daar zoveel geld, een, een bepaald percentage van mijn inkomen zet ik daarvoor opzij. Dan denk ik, ja, dan is het aan jou gekoppeld. Je kan het uh, solidair met elkaar beleggen. Dus het is een, een combinatie van individueel en uh, met elkaar uh, uh, dragen. Want ja, met elkaar, we doen het ook met belasting... Iedereen draagt een bepaalde premie af uh, van zijn belasting. En dat is eigenlijk de AOW. Daarvan betalen we met elkaar de AOW. Waarom zouden we dat niet uh, doen bij arbeidsongeschiktheid en opleiding? Alleen bij arbeidsongeschiktheid dat je het inderdaad... naar nou, enige keuzevrijheid en toch collectiviteit hebt. En uh, bij je opleidingsbudget zou ik zeggen... laat die mensen daar lekker zelf over gaan... Ja. Nee, maar je kan Waarom het dan eens dus we oormerken. Voor dat doen. is natuurlijk
0: wat het interessante van die ja. gedachten, Dat je zegt van oké, okay, ja, ik, ik, ik heb een totaalpercentage voor mijn sociale zekerheid. En daarin oormerk ik dit hiervoor en ja. dit daarvoor. En natuurlijk ja. zit daar een stukje solidariteit en, en collectiviteit in. Want dat kan ook niet anders bij bepaalde risico's. Hè. Die kan je niet op individueel niveau helemaal uh, terug. Uh, maar bij een opleiding, uh, een opleidingsbudget is dat natuurlijk wel zo. Omdat dat ook je individuele keuze is daarin. En als we dan al die... Uh, ik, ik denk even door, hè. Als we dan al die O&O-fondsen... dan gewoon eerst beginnen met die ontmantelen... en die dan gewoon als basis, basisbedrag uh, verdelen ja. onder, uh, onder iedereen...
1: Nou, dan hebben we al een aardig potje staan, kan ik je vertellen. Nee, maar dat, kijk, er zijn... Want er wordt vaak gezegd... Ja, weet je hoe moeilijk dat is en hoe duur dat is... om naar dat systeem over te gaan. En dan denk ik... Nou, dat systeem wat we nu hebben is ook heel duur. En het draagt niet bij tot waarvoor het is opgericht, die O&O-fondsen... ja, het is wel mooi bedacht ooit. Zeker als je bijvoorbeeld in de metaalindustrie ja. Uh, begon... ja, dan wist je zeker dat ze je gingen helpen met het ontwikkelen van... nou ja, dat je je vak bijhield. Uh, maar al die O&O-fondsen zijn nog steeds brandsgerelateerd, werkgevergerelateerd. werkgever gerelateerd... Uh, ja, dat is gewoon niet meer van deze tijd. De, de, de bedrijven bestaan niet meer zolang mensen hoppen van de ene branche naar de andere. Van de ene baan naar de andere. Al dat geld blijft in die opleidingspotten zitten. En als we nou één ding zeker weten, dan is dat eigenlijk dat je zekerheid... Dat vond ik zo mooi, dat borstlap zei dat ook. Zit eigenlijk in je uh, de mogelijkheid om adaptief en wensbaar en, en uh, nou ja, je, je snel aan te kunnen passen. Dat is de moderne zekerheid. Ja. Ja. Uh, op het moment dat je heel goed, je makkelijk uh, weer verder kan ontwikkelen tot daar waar op dat moment vraag naar is. Hoe beter je daarin bent, hoe zeker je bent, uh, zekerder je bent van het inkomen. Terwijl als je bij de V&D werkt en alle zekerheden zogenaamd hebt, maar de V&D gaat failliet. Ja, wat heb je dan aan al die zekerheden? Sta je toch nog steeds gewoon op straat? Ja, maar ja precies. Ja, en als je,
0: dus dat is. Uh, dus als ik jou. Want uh, uh, ik ga jou een, uh, een uh, laatste vraag uh, stellen. Omdat we het een beetje kort en krachtig uh, willen houden. We gaan niet uh, naar de 1:40 uh, toe. <laughs> nee, 1 uur en 40 minuten. Weet je, is bijna. Dan zijn bijna weekend ook. Dus dat moeten we niet aan beginnen. <laughs> maar uh, als ik jou nou. Uh, en dan ga ik, wil ik je geen woorden in de mond leggen. Uh, maar als ik nou tegen jou zou zeggen van oké, okay, wat zou jouw droom zijn en ik zou zeggen over tien jaar iedereen
1: in het burgerservice model, wat zeg jij dan? Ja, we, dat, uh, kijk, weet je, over tien jaar denk ik iedereen, weet ik niet, want we hebben ook mensen op de arbeidsmarkt die niet opgevoed zijn niet ontwikkeld op die manier zijn. Dus ik denk, sommige mensen kan je niet zomaar... uit het ene model in het andere dwingen. Maar iedere nieuwkomer die op de arbeidsmarkt komt... ja, uh, laten we een twee doen. En iedereen zoals ik, en ik denk jij ook, die zegt... oké, okay, ik wil heel graag meer uh, regie, meer autonomie, uh, meer zeggenschap. Ik wil over van het ene stelsel naar het andere... Uh, ja, dat, dat moeten we stapsgewijs kunnen organiseren. En dat moeten we binnen tien jaar kunnen organiseren. Okay. Dus ja. Mooi. Dan zeg ik uh,
0: uh, Roos voor president.
1: Ja, dank je. <lacht> <lacht> ik teken. Dank je wel. <lacht> dank je wel, graag gedaan. <lacht>